0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Revize Česká, který připravujeme s podporou platformy druhé ekonomické transformace. Dnešním hostem je jeden z nejznámějších českých investorů, dlouholetý člen různých žebříčků nejbohatších lidí v Česku, také otec tří dětí a podporovatel rozvoje českého kapitálového trhu. Ondřej
1: Tomek, vítej Ondřej. Děkuju, děkuji za pozvání. Ondřej, jak se máš? Mám se dobře, já jsem mám. mám se dobře. Co chystáš na vánoce? Uh, hlavně pohodu. My už jsme jako pár let zkusili to, jak Vánoce uh, Vánoc vystříhnout takový ten vánoční stres, takže, takže už máme jako druhý rok nebo třetí rok na to a, a těším se. To fakt jako ten vánoční skon jsme zahodili a nějak se nám to podařilo udržet. To se dělá, takže člověk dojde z Česka nebo ne, 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 normálně jedeme na chalupu a. Ale všem jsme řekli, že jako to cestování kolem 25. že byly všechny, všechny příbuzný jako zavíráme, že to nemá cenu. A kapra kapra jako nějak rychle uděláme, cokoliv děláme relativně málo a tlačíme to celé do toho, aby jsme měli fakt jako klid a, a, a pohodičku. No. Což na začátku nebylo lehký, ale postupně už jsme všechny navykli a, a teď už to jako funguje
0: dám se proto, že příští neděli je první adventní, tak abychom to naše povídání zasadili také do nějakého časového rámce. Ty jsi se stal ambasadorem druhé ekonomické transformace pro kapitálový trh. Zjednodušeně řečeno pro pražskou burzu, proto to, abychom ji zlepšili, proto aby abychom zlepšili to fungování kapitálového trhu v Česku. Co mu teda nejvíce chybí?
1: Tak jenom, já nevím, jestli jsem ambasadorem přímo pro kapitálový trh, myslím, že tak to tam úplně přesně není, tak do toho klukům nechci úplně skákat. Ale je pravda, že většina těch témat, který, ke kterým já jsem se vyjadřoval, tak, tak se točily kolem kapitálových trhů logicky, protože to je ten obor, který, který já dělám, ve kterým se cítím jako nesou nic. A asi mě to takhle jako zůstalo. No, co chybí, um, se to, co chybí pražský burze? Mm, ano, nebo českému kapitálovému trhu obecně? A, nechci být úplně generalista, jo, ale myslím, že mu chybí úplně všechno. že chybí mu mu jednak to, aby aby tady vlastně jako politická reprezentace pochopila, co to znamená mít kapitálové trhy a chybí mu dobrá politická reprezentace, protože teď je ta otázka mě úplně nahrála a celá ta nešťastná situace kolem Lex Chess je pro mě neuvěřitelně k pláči. A jestli tady běhají směšný videa s premiérem, který ukazuje nutelu tak mně přijde mnohem směšnější to, co česká vláda ukazovala kolem Česu. Jo, to mně přijde jako mnohem katastrofičnější scénář a nutelu bych ještě nějak přeskočil, i když, i když to nebylo hezký koukání. A to znamená, že to nabourává, ať
0: se u toho teda zastavíme chvíli důvěru, především zahraničních vlastně i českých investorů mm. vůči české burze, vůči no. v tom, že se nevměšuje stát do kapitálového
1: trhu. Já ti řeknu, co to dělá u mě, jestli to je, jako je obecný, obecný pohled, to já nevím. Já jsem se na to průzkumy nedělal. U mě to dělá dvě, dvě základní věci, jo. Já, já vlastně investuji na kapitálových trzích dominantu jako ve Spojených státech. Když se podíváte, trošku ti odskočím, ale když se podíváte na čísla, tak, tak když se podíváte na největší společnosti ve Spojených státech, tak podle tržní kapitalizace, tak všichni mají největšího akcionáře, výrazního minoritáře, jo. Třeba Apple, který má tržní kapitalizaci kolem 3 bilionů dolarů, tak největší investor je 8%. A Microsoft 8%, jo? Al, uh, Alphabet, Google 7% a tak to jde dál. A největší má snad, myslím, že pokud se nepohledu Tesla, no, tam je 13%, Elon Musk, a ještě tady vidím Berkši, HTV, je 16%. Vemte si, co by se ve Spojených státech stalo, kdyby tam vláda začala útočit na minoritní akcionáře, tak jak se to děje tady. Jo? To by byl brutální poprásk. To, to, to by byla věc, která by podle mě vešla do amerických děj, si myslím. A ona to prostě z logiky věci neudělá, protože kapitálový trhy je přesně to, co Spojený tla, státy dneska tlačí dopředu. K tomu se možná ještě dostane v tom podcastu. A Evropu tlačí dozadu. Jo? A to, co, to, co předvádí vláda, tak je jednak skupina lží, nebo to, co předváděla, teď už to trošku utichlo, pochopili, že to není asi dobrá cesta, tak jednak byla skupina lží, kdy odůvodňovali odůdňu, ten, ten celý proces toho zákona jako, jako nějakou harmonizaci s právem Evropské unie, což je jako nesmysl, každý, kdo se na to podívá, tak to jí. Jo? A ty podmínky, jak tam byly nastavené, tak, tak nic neharmonizují. Je to v podstatě jako nastavené přímo na čest, tak aby šel vládnout. No a zároveň to samozřejmě nabourává to prostředí minoritních akcionářů, jo? protože kapitálový trhy všude na světě, tam, kde jsou vyspělí, tak jsou dominováni minoritním akcionářem. To je ta hybná síla kapitálového trhu. Jo? Je, je to ten důvod, proč kapitálový trhy vlastně fungují tak, jak fungují. K tomu se potom ještě třeba dostaneme, ale vám to ukážu. A myslím, že ta vláda si vůbec neuvědomila, v jakém prostředí je, protože někdy od roku, to, to je jako moje domněnka, nicméně jako podložená celkem číslama. Když se na to podíváte, tak někdy od roku, řekněme, 1996, to znamená čtyři roky před tím, co jsme zvykně nazývat internetovou bublinou, tak která praskla v roce 2000, tak se najednou začal pomalinku měnit svět. Jo. Začal se měnit svět investování, začal se měnit svět tak, jak ho dneska známe, který zhruba po těch necelých 30 letech vygeneroval hegemony, které, jak jsem tady ukazoval, Dneska vlastně dominují světu, jo. Máte, to, máte to těch deset nejbohatších firm ve Spojených státech, to jsou prostě obrovské hegemonie. A ten důvod, proč se to stalo, bylo úplně jednoduchý. Tehdy na začátku, v tom roce 1996, kdy začaly vznikat tyhle internetové giganti, některé z těch firm samozřejmě tady byly dávno předtím, jako Apple tady je od 70. let, pokud se Apple a tak dál, tak, tak většina těch technologických firm neměla žádný esec, neměla žádné majetky, které by šly zastavit bankám. A tudíž jejich zdroj financování nemohl být z bankovního financování. Jo. A tudíž začal, začal hon na, na soukromý kapitál, na investiční kapitál. No a tam vznikl celý ten ekosystém, který dneska jako známe od VC kapitálu, nebo ne vznikl, ale tam, tam zadominoval ten VC, VC market tady už byl dáme předtím. No a ty, ty firmy získaly kapitál, přerostlo to v internetovou bublinu, protože získalo toho kapitálu tolik, až se z toho stala horečka. A někdy v roce 2000 se tomu přestalo věřit a ta, ta, ta bublina jako splaskla, ale ty firmy už ten kapitál měly. A rozproudilo to vůbec ten, ten investiční ekosystém po světě, jo, který za těch 30 let vybudoval, vybudoval uh, opravdu velké hegemony. A když se podíváte a sečtete třeba 10 nejbonitnějších firm ve Spojených státech, ty, které mají největší valuaci, tak jejich souhraná tržní kapitalizace je skoro 13 bilionů dolarů. Jo? A když se podíváte na Evropu, tak 10 nejbonitnějších firm, těch nej, nejhodnotnějších, má zhruba dva a půl. To je řekněme 15 pokud dobře počítáme. Jo. Co je tam ještě, ještě zajímavějšího, tak když se podíváte na průměrný datum založení, jo, tak uh, uh, ve Spojených státech těch 10 nejhodnotnějších firm bylo průměrně založeno v roce 1974 a v Evropě 1894. Hmm. Takže ty firmy jsou 80 let starší a jsou zhruba 6x, 7x levnější. Jo. A to je to, co se já myslím, že se odehrává jako v Evropě a v Spojených státech. To znamená, je to že v Evropě funce.
0: funguje ten kapitálový trh podstatně lépe, ne, v Evropě ve Spojených státech a Evropa se ho snaží dohnat, nebo možná ani to ne?
1: Evropa se ho vůbec nesnaží dohnát. Já myslím, že to teprve, jsme po to dva měsíce zpátky, bylo nějaké prohlášení německého francouzského ministra financí, že Evropě chybí kapitálový trh. Evropě chybí kapitálový trh. Uh, Evropa nemá v zásadě kapitálový trh srovnatelný se spojenými státami. Jinými slovy, chybí tady financování společností, země těch inovačních, a rozhodně v těch pozdějších fázích růstu. Jinými slovy, ten kapitál z Ameriky prostě přijde na místo, kde si myslí, že je efektivní, v časným případě do Evropy, a koupí rozvíjící se firmu, která, uh, která v té Evropě vzniká, a z té Evropské firmy se stane jako americká firma. Jo? A my to tady odfinancujeme z daní, my to tady odfinancujeme z různých, z různých dotací a pak ten kapitál si prostě vybere a protože je silnější, tak si koupí to, co je jako cenější, to co je jako hodnotnější a z té Evropy to jde pryč.
0: To znamená, že to neznamená, že bychom měli méně schopné startupisty nebo firmy, ale máme špatně nastavené podmínky podle toho? Přesně tak.
1: Je to, je, kapitálový trh v Evropě je vlastně ten důvod, proč, proč Evropa stárne. Uhum. a atalusky stárné, to vidíte na těch deseti nejbohatších firmách. A je, je, ještě je zajímavý podívat se, co to je, tak nejbohatní, aspoň v té době, kdy jsem to dělal, to je zhruba 14, pokud se zpátky, tak nejbonitnější firma byla Novo Nordisk z Dánska. To je farmacie, ale pak už tady máte chlast, máte, uh, máte tady potraviny, máte tady krémy, máte tady energii, jako je Shell, uh, zase chlast a hezký hadry. Tak je nežádný, jakoby technologický... Je tam jedna ASML, Uh-huh. A Ta je čtvrtá nejbornitnější, založená v roce 1984, tak je taky nejmladší. Uh-huh. Když se podíváte do Spojených států, tak je to. Technologie Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Tesla, Metaplatform, Berkshire, to je výjimka, Lillivisa. V zásadě technologický, technologický titání. Uh-huh. Jo? A, a teďka zpátky k té otázce kapitálových trhů v Čechách. Jo? A já myslím, že tady vlády ještě nepochopily, že bez toho kapitálových trhu se neobejdeme, Že to prostě není možný. Já poslouchám uh, třeba ministra financí Stanjuru na nějaké konferenci, a on řekne, že bez soukromého kapitálu se prostě financování rozvoje České republiky neobejde. Ale v podstatě ta vláda nedělá vůbec nic pro to, aby, a, aby tady nějaký, nějaký soukromý kapitál byl vůbec ochotný do něčeho investovat.
0: Jo? Tak, já si myslím, že v představě ministra financí a vůbec jako vlády je, že soukromý kapitál rovná se, že tam dáme peníze
1: z bank přes nějakou národní rozvojovou banku. Něco přesně tak. No. A to je přesně to, co se ve světě už dávno neděje. Mm-hmm. A neděje se to zase z jednoho prostého důvodu, je to vlastně docela jednoduchý. Jo? Myslím, že točíme kamery, tak, tak použiju možná i nějaké jako, jako vizuální prostředky. Když si představíte, že máte dvě stejné firmy, jo? jako řekněme, že máme dvě stejné firmy. Jedna je za oceány v Spojených státech, jedna je tady. Evropa je pořád ještě dominantně financovaná z bankovního kapitálu nebo většinově financovaná z bankovního kapitálu. Zase vám pak ukážu jeden zajímavý příklad, že jako ablských A teď celé je, že ta americká firma si jde pro ten kapitál do světa, a, 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 nebo respektive takhle chce profinancovat ten svůj projekt, který má. Jo. Z velké míry, pokud je to jako jedna z těch mladých firm, o kterých má cenu se teďka bavit, tak si jde pro kapitál od investorů. Jo? Řekněme, že potřebuje 10 miliard dolarů na to, aby něco udělala, aby udělala něco světového, tak jde, jde na kapitálový trh a získá 10 miliard dolarů. To získá od soukromého kapitálu. Ty peníze použije, a dá to do nějakého produktu, který se rozvíjí, řekněme, že je úspěšný, ty firmě vrací peníze. A co se děje dál, je, že ta firma ty peníze ale nemusí vracit těm investorům, protože ona investorům nemusí vracit peníze a ona vrací to, že roste v tržním podílu, roste jejich hodnota, a akcie těch investorů nabývají na hodnotě. to typická evropská společnost je, že přijde do banky, půjčí si ty peníze, řekněme, že projekt udělá stejně dobře, jako udělá ta americká. Ale v okamžiku, kdy se tomu projektu daří, tak ona začíná ty peníze splácet jo? a vrací bance těch 10 miliard dolarů postupně. Až v podstatě je to v pořádku. Ale co se děje následně? Oba dva ty projekty se rozbíhají a generují cash. ta firma evropská to vrací bance, to znamená nedává to zákazníkům. ta americká, protože vidí, že se to rozbíhá, je to úspěšný, tak to nevrací bance a ta cash jí zůstává. A je schopná to investovat do RD nebo do nějakého dalšího rozvojového programu a dávat to zákazníkům. A a v tom nebo, okamžiku...
0: akcionářům, ale prostě, nebo investuje to do sebe. Prostě, Neinvestuje to do banky. A
1: akcionářům to vrací, ona to vrací akcionářům, ale tím, že roste na hodnotě, yes. protože se jí prostě daří, roste na hodnotě má víc zákazníků, má možná jakoby větší marže atd. a tak A vrací to hlavně zákazníkům a díky tomu to vrací těm akcionářům. Když to ta evropská firma to platí bance a zůstává stát. A v tom okamžiku dochází k ty asynchronitě, až se dřív nebo později zjistí, že prostě ta americká firma má v Evropě jako konkurenta a ten konkurent začíná vadit, tak co udělá? V okamžiku, kdy si vyhodnotí, že je dobrý ho koupit, tak ho prostě koupí. Takže tahleta splácí bance a leta to, to splácet nemusí. A to je, řekněme, typický příklad uh, uh, toho, co se odehrává mezi Evropou a Amerikou. Jo.
0: Tak teď jsme si ukázali, co je špatně, a ty jsi ambasador druhé ekonomické transformace pro to, jak by to mělo být líp. Tak co bychom měli dělat v Česku nebo no, v Evropě?
1: Tak my jednoznačně potřebujeme, jako tak Evropa to v některých bodech dokáže. Jo. Třeba když se podíváme na Švédsko, tak tam kapitálový trh je vyspělejší, jo, výrazně Pořád je to vlastně jako regionální ekonomika, je to jako sedmilionový trh, ale kapitálový trh tam je násobně, násobně větší. To, to ti pak tady můžu ukázat v číslech. Jo. Když se podíváte na Holandsko, taky. Takže jakoby, Švédsko dokáže vygenerovat firmu jako je Spotify, což je globální, globální firma. Jo? A Holandsko dokáže vygenerovat firmy jako je Arian. By the way, ty jsou jako v, násobně, v násobně větší tržní kapitalizaci, než je náš Čes. Kde čes dělá zhruba 50 kapitalizace celé české burzy.
0: protože je to roztříštěný, takže těžko
1: se hledá asi společný recept, ale tak, co máme dělat v Česku. Ano, a jako v reálu vám nezbývá, nebo jako žádnému z těch států nezbývá nic jiného, než, než vytvořit zákony a prostředí pro to, aby ten kapitál jsem byl schopný natýct. Tečka. To je celý. Jo. A zároveň, zároveň samozřejmě tady musí být prostředí, který nechává prostor všem těm, kteří jsou schopní, aby měli ideálně jako stejné příležitosti k tomu ten kapitál uchopit a něco z něho vybudovat. Což je ale opak toho, co tady dělá, co tady dělá třeba současná vláda. Já se nechci jen do jenom do ty současné vlády, jo. ono se tady v podstatě dělo celou dobu předtím, ale nemá cenu se vracet zpátky. Takže když se podíváte třeba na prohlášení, na prohlášení, já nevím, premiéra někde z nějaký konference Česko na křižovatce, tak, tak ta jeho vize, jak on to nazývá, která byla podle mě napsaná pár dní předtím, než tu konferenci měl, tak v podstatě řekla, že On chce vybudovat sebevědomu zemi, štíhlý a efektivní stát, postavný na no vzdělávání a investovat do strategických investic, což je doprava, energetika, jádro, čipy a trendy v informačních technologiích, jako je AI. A to je podle mě fundamentálně špatně. Já jsem docela překvapený, že to tady vlastně už nikdo nedostupoval. To je vlastně úplný opak toho, co by se mělo dít. Já bych čekal od státního úředníka, od nejvyššího státního úředníka, že ta jeho vize bude vypadat úplně jinak. Ta jeho vize bude vypadat tak, aby ten stát byl platformou pro to, která umožní co největšímu množství chytrých lidí se v v tom jednak zorientovat. A se v tom uplatnit. Že jim vytvoří prostředí pro to, aby tady byli schopni nasát kapitál. A vytvoří jim prostředí pro to, aby tady byli ochotní zůstat. I v těch pozdějších fázích toho vývoje toho podniku, když když se mu daří. V okamžiku, kdy tady nejvyšší státní úředník řekne, že tady chce podporovat čipy a trendy v informačních technologiích ALA AI, tak čísla mu na to říkají tohle. Čipy jsou v zásadě 50 let, možná 60 let starý business, jo? A firma, ta, ta největší firma, která tomu dneska dominuje v tržní kapitalizaci, má tržní kapitalizaci zhruba 10 státních rozpočtů. Jo? Tam pro Českou republiku není žádný prostor, kromě toho, že se tady budou montovat. Takže OK, já si dokážu představit, že tady postavíme fabriku, která tady bude montovat čipy, ale to v zásadě budou nějaký roboti, které tam budou jako na, na desky vypalovat, vypalovat plošní spoje. Jo. Co se týká AI, opět Česká republika nemá žádnou šanci jako v AI. To už nemá ani Evropa reálně, že na té na trakci, kde máte vývoj AI, máte regulaci AI, a máte adopci AI, se Evropa a Česká republika bude maximálně pohybovat v těch poslední dvou fázích, a to je nějaká regulace a možná nějaká adopce, to znamená, budeme adoptovat AI, který bude vyvíjený někde jinde, to vám hnedka řeknu v číslech proč. A, a ještě jde o to, abychom tu adopci neudělali špatně, protože v, okamžiku, uděláme špatně kdy, pardon, tu regulaci, protože v okamžiku, kdy uděláme špatně regulaci, tak to ovlivní adopci. A české firmy nebo evropské firmy budou mít problém vůbec tu americkou, možná čínskou, ale hlavně asi americkou AI používat pro to, aby to dokázali efektivně používat pro svůj průmysl. My je tady nebudeme vyvíjet. Jo. My ji potřebujeme jenom už dneska aspoň dobře používat. Je to další zvýšení závislosti na Americe, ale s tím už nic moc neuděláme. Jo. Důvod, proč si toho nic moc neuděláme. Když se podíváte na průměrnou mzdu programátora, špičkového programátora, který opravdu se podílí na vývoji AI, těch největších firmách, který to dneska umějí, a možná jako v Open AI jako v poluzovkách neziskový organizaci, tak ty mzdy se pohybují někde v okolo 700-800 tisíc dolarů a je někam k dvou milionům dolarů těch úplně špičkových. Ročně. Ročně. A to není schopný profinancovat prakticky žádný ekonomický subjekt v Evropě. Protože abyste, abyste tu základní primární AI vyvíjeli, tak se pohybujete na úrovni stovek lidí, který, který, který potřebujete. A to se nebojíme o ceně ty infrastruktury. Jo. Polovina, větší polovina těch odměn pro tyhle ty vývojáře je ve Stock Option Planech. To, nejsou placený, to, to, ne, to není odměna placená v keši, to je odměna placená z toho, že možná do budoucna a, tam bude nějaký nárůst hodnoty činom, oni, má, oni mají
0: podíl na té firmě a pak budou moci jednou prodat, abychom to prožili. Řek, řek,
1: řekněme, že dostávají v podstatě nějakou formou podíl na té firmě nebo podíl na úspěchu toho projektu. To tady Češi 30 let neumějí. To se tady nestalo v době, kdy já jsem zakládal centru v roce 1996. A my díky tomu, že jsme tenkrát ještě nebyli ani v Evropské unii, tak protože, protože jsme chtěli jako amerického investora, tak jsme museli jít do Holandska. Tam to byla jedna věta ve smlouvě. Poláci to mají jednou větu ve smlouvě. Češi to tady dneska vytvářejí. Myslím, že
0: před 14 dní prošla novela toho zákona kolem zaměstnaneckých akcí, tak jak ty si s ní spokojený. To je typické teda... typický
1: český kočkopec, který naráží zase na další systémový problém České republiky. Proto tady stojíme a je to jeden z důvodů, proč tady stojíme. Česká republika má zásadní problém už po komouších, že je tady obrovská míra zdanění práce. Jo? Z toho, co jsem jako, se doslechl, tak to byla jako geniální cesta pro komunisty, jak dani, jak vlastně vybrat peníze na daních ale nenaštvat ty lidi, protože prostě každý každý tady musel být zaměstnaný, to znamená, každý byl někde v podniku, takže když zdaníme jako práci v podniku, tak vybereme na daních a těch lidí se to za stolik jako nedotkne. To je nějaký pozůstatek komunistický. My jsme se s tím nevypořádali. Máme tady patrně jednu z největších mír zdanění práce na světě. No a stock option plan samozřejmě pro ten stát znamenal jako riziko, protože v okamžiku, kdy stát má strach, že když nebudu lidem vyplácet mzdy, (laughs) <laughs> ale budu jim dávat podíl a ten podíl v okamžiku, kdy jim dám, tak nebude zdaněný, no tak samozřejmě vytvářím potenciální riziko zásahu do jednoho z největšího daňových příjmů, který ten stát má. To, jinými slovy, český stock option plan nebo řekněme zaměstnářské akcie naráží na systémový problém České republiky. Je to jeden z těch klíčových systémových problémů, bez kterého se ta republika neposune dál a to je, že výrazně zdaní práci. Zároveň daňové. u státních zdaňové práce. Zdaňové práci. A zároveň u státních úředníků to vytváří obrovský obavy z toho, že stát přijde o velký množství daňových příjmů. Ale bez těchto těch stock option plenů, my nejsme schopni stavit inovativní ekonomiku, to znamená všechny proklamace veškerých vlád, který vám jako voličům budou říkat, že tady chceme vysokou maržovou a inovativní ekonomiku, bez toho, aniž by stát dokázal něco změnit na úrovni zdanění práce a tudíž návaz, návazných věcí, jako je například stock option plen. Tady žádná inovační ekonomika nějakého lepšího kalibru nebude existovat. Prostě nemůže existovat, protože ty podmínky tady proto nebudou.
0: Jenom, aby jsme to ještě uvedli, to znamená, že ty nejlepší příklady v jednotlivých zemí to mají tak, že člověk dostane jako zaměstnanec podíl, ta firma se třeba deset let rozvíjí, potom ho může prodat ten podíl a zdaní ho až v okamžiku, kdy prodává. Ano. To jsme se snažili zavést do českého právního řádu, jak to nakonec dopadalo?
1: Já jsem potom už, tý, my jsme byli v těch připomínkových řízeních, najednou se to začalo, to, ten stock byl vytvářet na dvou místech, jedno z nich bylo ministerstvo financí. A já upřímně jsem to před, přestal číst v určité fázi, kdy jsem viděl, že ten ústroj už je vlastně od začátku jako stresný. No, tak muster... já ti
0: to řeknu, myslím, že to dopadá tak, že se to na to nebude pohlížet jako na daň z kapitálových příjmů, ale zůstane tam odvod od sociálního zdravotního pojištění na konci a je tam asi sedm různých výjimek, kdy se stejně nakonec bude muset platit ta daň i dopředu.
1: Jasně, takže proto říkám, je to takový typický český kotkopés, který vlastně jako nedává šanci ještě navíc z těch, z těch, z těch verzí, které já jsem viděl. To po nějaký době přechází na zodpovědnost toho, toho podniku. To znamená v okamžiku, když se to do nějakých, tuším, že deseti let nevypořádá, tak to podnik musí doplatit. Mm-hmm. Jo? Což je nesmysl, že to zpětně znamená, že pokud se tohoto děje, tak to ten podnik donutí sám sebe prodat. Protože ten smysl těch option planů je, neplatit těm lidem ve fázi jako vývoje, kdy se ten podnik rozvíjí, a, ale platit jim až v okamžiku, když se, kdy se to skapitalizuje. Nějak, jo? V okamžiku, ale když si dělat opravdu inovativní ekonomiku, tak do deseti let toho moc nestihnu, jako reálně. Takže tohle ten návrh vlastně ty podniky potom bude nutit, že se bude muset prodat někomu, a protože to není kapitálový trh, tak se neprodá na burzu, ten headquarter nezůstane tady a stane se z toho pobočka nějakého jiného zahraničního podniku, typicky amerického.
0: A tím jsme se vrátili zky, k našemu začátku, co teda dělat tím, v
1: Česku, aby se ten kapitálový trh rozděl. A tím se vracíme jako zpátky na začátku. To znamená, ta ekonomika tady vysychá mladý inovativní podniky tady nezůstávají, nemůžou tady zůstat, protože z principu věci ten ekosystém funguje tak, že jako v té mladé inovativní ekonomice, tak vám banka nepůjčí, ani to vlastně už dneska nejde ani konkurenčně profinancovat, i kdyby vám půjčila. Nicméně vychází to z toho, že vám banka prostě nepůjčí, protože vy nemáte assets typu typu domy a já nevím, co všechno, co můžete dát do zástavy. Takže potřebujete tzv. to, čemu se dneska říká VC kapitál jako venture kapitál. Je to nějaký ten investiční kapitál, který proudí do těch malých podniků a proudí tam s cílem zhodnotit se. Jo? Když nebudete mít tohle ten VC kapitál v tom státě, tak nebudete mít i inovativní podniky, protože oni nebudou konkurenceschopní vůči těm ostatním, který vznikají v podmínkách, kde ten VC kapitál mají. Jinými slovy, půjdou nahoru pomalejc systémově. A Když ho tam ale mít budete, tak musíte akceptovat to, že on dřív nebo potřebuje spotřebuje z toho podniku vyskočit. On to musí zhodnotit. A teď jaký máte možnosti zhodnocení? Buď to ten podnik půjde na burzu, a investor to zhodnotí tak, že za ty svoje peníze, za ten svůj podíl v té firmě dostane akcie, a ta firma zůstane na burze a může se dál rozvíjet jako burzovní, a investor má likvidní peníze z burzy, Tudíž není tlačený do toho, aby tu, aby tu firmu prodal někomu do ruky a dostal za to přímo cash, přímo peníze. Na no, nemáte druhý způsob, a to je, že se ta firma prostě prodá. Ta firma se prodá, někdo ji koupí a investor dostane peníze zpátky, který patrně bude v té ekonomice roztáčet a bude dávat do nových inovativních podniků. A to je typicky to, co se děje v České republice, co třeba zastavili nebo trochu přibrzdili Poláci výrazně, že my tady roztočíme ty podniky na začátku nějak.
0: máme docela dost? VC kapitálu máme strašně málo. Pak ty seš symbol a je tady hodně lidí, kteří jsou ochotní. Investovat. Ale máte ho strašně
1: málo, protože v reálu, aby tady bylo vysí kapitálu dost na to, že ta firma tady zůstane, tak je to strašně nedostatečný. Evropa typicky trpí nedostatkem kapitálu v těch pozdějších fázích financování. Jo? Česká republika brutálně trpí nedostatkem kapitálu v pozdějších fázích, fázích těch, financování. Protože nemáme ten funkční burzu tady. Nejenom proto, a z velké míry proto, ale nejenom jako proto. Jo. Jsou tam jako jiné strukturální věci, které už se vážou potom i na celou jako evropskou úroveň. Nicméně jako je to jeden z důvodů. A, a, a typicky ty pozdější fáze financování častokrát rozhodují o tom, kde bude daňový domicil té firmy a časokrát rozhoduje o tom, co se v té firmě bude rozehrávat typicky v těch fázích, kdy ta firma přechází z nápadů do, do, do funkčního biznesu. Jo? Takže to je ta extrémně klíčová fáze, která je důležitá právě pro ekonomiku, aby ta firma začala ty ekonomice něco vracet zpátky. A tam se ty firmy amerikanizují, jak v Evropě, tak i tak, u nás doma. Jo? A jinými slovy, vláda, která tady jako přednese, nebo premiér, který přednese jako ten projev, bude tady říkat tyhle ty věci. A tak jsou podle mě strukturálně nesmyslný pro to, aby se ten podnik rozvíjel. Není prostě možné, aby ten nejvyšší státní úředník řekl, co bude podporovat, za, za jaký typy průmyslu a jaký typy průmyslu podporovat nebude. Prostě, proč by tady Petr, Josef Průša neměl být jako mezi ty, kteří jsou vyvolení, a měl by tady být vyvolen někdo, kdo dělá čipy? To je úplně nesmysl. Vy potřebujete postavit platformu, která umožní všem mladým nebo těm mladým podnikům vyrůst, při, dostat se ke kapitálu a pak mít důvody tady zůstávat. Jo? Těch důvodů, proč tady zůstávat, může být víc. Česká, Česká republika má bohužel spíš důvody, proč tady jako nezůstávat. Jo? A to je další věc, na kterou by se měl ten stát zaměřit. Spousta z těch věcí není vůbec složitých. Jsou jako jednoduchý. Typické imigrace. Jo? A, a to už potom není taky legrace. Jo? Vy se, se nedostáváte, tato... protože to má víc otevřít migrační politiku. Výrazně víc otevřít migrační politiku a zároveň výrazně víc zatlačit na úřady tak, aby ty úřady byly schopné pracovat i s lidma, který pochází z nějakého globalizovaného prostředí. To znamená, aby se tady aspoň byli schopni jako domluvit, aby tady byl jako nějaký jako jednodušší proces, který s nimi pracuje, nedělá z, nich jako, nedělá z nich outěžky a tak dále. Jo. Protože firmy, které který znám já, nejenom ty, ve kterých já jsem, ale ty, které jsou třeba kolem mě a, a bavím se, tak častokrát naráží na typické problémy. Když se dostanou do fáze, že začínají prodávat do světa, tak tady prostě nejsou lidi, kteří umějí dělat globální sales. V České republice je totální nedostatek lidí, kteří mají zkušenost s tím dělat globální sel, třeba na 40, na 50 západních trzích. Prostě je neseženete. Když je tady neseženete, no tak pak děláte globální sel špatně, nebo ho děláte prostě výrazně hůř, než v, v, v těch zemích, který, který ten přístup k těm odborníkům mají a další věci, které jsou s tím navázané. To znamená, kapitálový trh tady je podle mě dominanta by toho a v Evropě je dominanta toho, proč Evropa zaostává. Je to úplně stejný, jako když se podíváme, kdo má rád hokej, tak na NHL. Máme tady spoustu dobrých evropských hokejistů, který dělají skoro polovinu toho stavu, staffu, který, jako který je v Americe, ale NHL je prostě dominantní liga a evropské ligy jsou v podstatě jako útěžky. Jo. A úplně to samé se začíná v Evropě dít i v, tý, i v tom ekonomickém prostředí. V okamžiku, kdy tady prostě nebude kapitál na profinancovávání těch pozdějších fází, jenom by the way, Tesla by tady vůbec nemohla vzniknout, podle mě, jako v Evropa by nedokázala Tesla vůbec vyprodukovat. V okamžiku, kdy tady budou vlády, které se chovají tak, jak se chovají, typicky, typicky chování ke Gigafactory, který já jsem vůbec nepochopil. Rozvedu to. No, rozvedu to. Tak co přinese České republice Gigafactory? Podle mě, kromě toho, že si politik něco očkrtne a, a politicky se to dobře proklamuje, vůbec nic je to faktory nakonec, já jsem specialista na baterky, a nakonec to bude nějaká montovna, která bude dávat dohromady různé zdroje materiálu a vyleze z toho baterka, kterou si někdo zacvakne do auta. Je to brutální, brutální snaha o, o, o pomoc jako společnosti Volkswagen. Já jsem akcionář Volkswagen. Koupil jsem si Volkswagen v akci Dieselgate, která byla, tuším, 8 let zpátky, nebo kde byl Dieselgate. A myslel jsem si, že se ta firma dokáže restrukturalizovat pod tím tlakem a žaloby za 110 miliard nebo za, sto, za 40 miliard dolarů. S, t- s tou firmou se vevnitř nestalo vůbec nic, nikdo tam nic neudělal, kromě toho, že si půjčila peníze, aby vyplácela dividendy. A teď vám řeknu, jaký je rozdíl, co znamená Volkswagen v číslech. Takže moc spokoj, nejsi moc spokojený, s investicí. Já uh, obecně, jako myslím, že to je dobré, jakoby dobrá ukázka jako Evropy a dobrá ukázka Ameriky, opět, jako na konkrétním příkladu. Jo? Kamkoliv přijdu na konferenci, většinou tam je nějaký zástupce Volkswagenu nebo škodovky. Většinou lobujou za to, že by měli dostat do, do, doplacený energie, uh, že, by měli, uh, že by vlády měli pomáhat tak, či odák. A v podstatě je to takový permanentní žadonění jako s mantrou, když se to nestane, tak přijdeme o ty zaměstnanecké místa. Jo. Nic nyní o tam nevidím. A teď se podívejme na Volkswagen, jak vypadá v číslech. Sváně jsem si to připravil. Tržní kapitalizace Volkswagenu je 57 miliard eur. Tržní kapitalizace Tesly je 737 miliard USD, řekněme 650 miliard EUR. Jo? 10, 10 x 15 x větší. Zadlužení Volkswagenu je 137 miliard EUR. Je, to je prakticky třikrát víc, než má tržní, tržní kapitalizaci. Je, většina těch peněz byla použitá na, na výplatu dividend historicky. Netcash, to znamená jakoby stav keše Volkswagenu je minus 137 miliard, když se na to podíváte, co má k dispozici. Stav keše Tesly je 19 miliard dolarů v plusu. Jo. Jenom náklady na obsluhu dluhu Volkswagenu jsou 3,8 miliardy USD. To je víc než celý RD náklady Tesly, které jsou nějaký 3,1 miliard USD. A tohle je firma, kterou tady česká vláda chce podporovat. Chce jí nacpat nějaký dotace, aby tady postavila v podstatě fabriku, která bude montovat z částí jako baterky. To nedává podle mě vůbec žádný smysl. Nemá to nic společného s dobrou budoucností pro moje děti, jak jsem na začátku říkal, že mám tři. A když se vlastně dívám na fungování vlády optikou mých dětí, což už dneska vlastně dělám, to zná, jak to tady bude vypadat za 15, za 20 let, až oni půjdou do práce tak je potřeba si říct, že, že, že ten obrázek bude jako nehezký, protože, jak říkám znova, bez toho, aniž by se tady vytvořilo kapitálově silný prostředí, aby Česká republika dokázala přitahovat a udržet kapitál, se to tady prostě nemůže nikam posunout. Jo? A já
0: teda budu pořád na tebe tlačit těma opakovanýma dotazama. No. Jak to teda udělat? Druhý transformace, tak co bys udělal jako premiér Česka, aby si podpořil ten český kapitálový trh, kdyby si mohl?
1: No tak, to je myslím, že diskuze na někdy trošku jindy, nicméně v úzovkách je to řekněme 1,5 A4, kterou já už jsem sepisoval no. podle mě třeba 12krát. Tak nám jí tady proslišti. neprosvištím, protože by to bylo jako strašně... Jako, Nedávalo by to moc velký smysl hlavně pro ty posluchače. Nicméně v zásadě potřebujete udělat jako několik věcí. v první řadě potřebujete politiky, který chápou, že kapitálové trh je důležité pro tu zemi. To tady není. Jo? A to pochopili Poláci.
0: Tak co tam mají jinak? Oni tam mají penzijní fondy, ne? Třeba zapojený do burzy. Například.
1: Například, jo? Takže tak Poláci samozřejmě peněz do burzy. Poláci samozřejmě Poláci na první pohled na, na, na začátku pochopili, že kapitálové trhy jsou pro ně jedním z klíčových plířů pro rozvoj té ekonomiky. Proč? Je-li firma na kapitálovém trhu, tak musí být transparentní. Akcionáři často fungují rychleji než soudy. V okamžiku, kdy ta firma dělá něco špatně, akcionář na to přijde, začnou padat žaloby a tu firmu to prostě pohltí. To znamená, ta firma je principiálně opatrná. Platí prostě jasná zásada, která je jako, jako dlouhodobě zjištěná, že čím větší podíl HDP je v dané zemi generovaný firmama na kapitálových trzích, tím je ta země transparentnější, máte lepší přístup k datům, je tam menší míra korupce, je to, je to hůř politicky ovlivnitelný atd. Tak Takže to je první věc. A jako tady si vlády musí uvědomit, že bez kapitálového trhu se, se, se ta země k inovační ekonomice neposune. Pak je druhá věc, kterou potřebujete udělat. Nastavit zákony tak, aby, te, aby ten kapitál tady připlouval a mohlo tady zůstávat. Ve fázi, kdy tady není ještě pořádně, tak není dobrýho danit. Já proti danění nemám vůbec nic, až to tady bude rozběhnutý a ten ekosystém tady bude fungovat, ať to, ať to stát zdaní, na to má právo. když to rozběhnutý ještě není, ale výrazně to ovlivňuje budoucí životy našich dětí, tak se to danit nemá. A už rozhodně ne v kontextu například ke zdanění vína, časokrát ukazovalý. Pak je tady nějaká struktura dalších zákonů korporátního práva, který by se mělo, který by se mělo, na který by se mělo zapracovat, protože my ve finále. Uh, vycházíme, pokud se napletu, jako z těch, z, to, z těch německých vzorů. A to jsou takový ty, uh, to, to je takový to to korporátní právo, kde máte na jední straně valnou hromadu, jo, to je takový ten souhrn všech akcionářů, a pak na druhé straně máte jako nějakou dozorčí radu, která jako kontroluje, a pak je tam to představenstvo, jo. A tohle model je vlastně vyčerpaný, pro kapitálový trh je vyčerpaný. Tohle model vychází právě z toho německého modelu, kdy, kdy se předpokládá, že valná hromada je většinou rodina nebo nějaký menší množství akcionářů, který rozumějí, co se v té firmě odehrává. Jo. V Americe, kde pochopili, že postupně víc a víc se ty firmy stávají vlastní, jako může je vlastně kdokoliv, tak víte, že Apple prostě vlastně, vlastně truhláři, Apple vlastně malíři, Apple vlastně určitě nějaký zubaři a tak dále, který o, o, o fungování té firmy nevědí nic. Zná, vytvořil svém logicky v korporátním právu mezistupeň, který zastupuje jakoby toho, ty akcionáře. By se o tom, že ten akcionář je schopný kvalifikovaně hlasovat o některých provozních věcech té firmy. Je spíš schopný kvalifikovaně hlasovat jenom o tom, co se ho bezprostředně týká. Takže dividenda, možná nějaké rozdělení majetku. Jo. A takže vytvořili mezistupeň, což, čemuž on mě říká jako správní rada. Jo, to je třeba, když ten, kdo viděl film o Jobsovi, tak to je ta správní rada, která Jobs se potom vyhodila seplu, což byla chyba. A ta dostává větší míru působnosti, větší míru zodpovědnosti, jak tu firmu řídí. A je to takový stupeň mezi představenstvem a akcionářem, ale není to dozorčí rada, která, kterou si představujeme, jako tuším, že z Parížku, kdy přijedou v pivovarově opio, oni to podepíšou a odjedou zpátky. Jo. Takže to je další věc. Je to jako potřeba podívat se na korporátní právo a trošku víc jako v úzovkách Amerikanizovat. Pak je to samozřejmě strašně důležitý, a to je právní systém. A kapitálové trhy fungují tam, kde funguje právo. A zejména, kde funguje právo, který dokáže chránit minoritní akcionáře. Ale v České republice minoritní akcionáře nechrání ani vláda.
0: Jsme zpátky u Lex Chess, říká, že už ta demič, že už ta vlastně škoda byla napáchaná jenom těma výrokama, které za poslední rok ze strany vlády zazněly.
1: No jasně, tak vytru. ta demič je samozřejmě napáchaná. Tak už jenom to, že to spochybníte, už jenom to, že všichni vidí, že vlastně celý ten zákon byl stavený na to, aby, aby, aby stát za co nejlevnější peníze odkoupil ty minoritáře je samozřejmě demíč jako taková. Jo. A, a na druhou stranu ta demič je jako v důvěře v té vládě, protože prostě pokud si tohoto vláda neuvědomuje, že to je prostě zásah do černého a že to je prostě zásah do toho celého ekonomického ekosystému, tak, 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 tak je to prostě hotový. Jako tady my, my nejsme vůbec ve stavu, že by vláda chtěla jakoby kapitálový trhy tady nakopnout. My jsme ve stavu, že se vlastně bojíme, jestli je vůbec jako nezahrabe. Jo? A to jsou jako dva úplně jiný protipóly. Jenom se podívejme zpátky na to častokrát zmiňovaný Polsko. Jo? V Polsku je dneska na burze 800 firem, a, a, kolem 800 firem. 400 jich je na hlavním marketu, zhruba 400 je na, na takzvaným New Connectu, to je taková alternativa českého startu. Jo? To je pro ty, ty mladé firmy, které jsou opravdu ještě malé, jsou v rané fázi, mají tam trochu zjednodušený podmínky reportování, tak aby ten celý proces jo, jít na burzu byl levnější. Co to pro ten stát ale znamená? Přestože to je v zásadě pořád jako evropská regionální ekonomika, i když se stává dneska už jako takovým určitějším hegemonem, tak je to pořád jako regionální burza, jo? I když patří mezi ty větší už v Evropě. Nicméně, co to znamená pro ten stát? Znamená to to, že že polskí investoři mají výrazně větší pravděpodobnost, že když nainvestují do polské firmy, tak je tam pravděpodobnost, že půjde na burzu. Co to znamená? Výrazně jim to zjednodušuje jejich exit. Jako jejich zlikvidnění peněz, který v té firmě mají. Častokrát, když tam vlastníte 10-15%, tak jste minoritní akcionář. A vy jste brutálně závislí na tom, že fungují zákony, které chrání minoritní akcionáře. A zároveň jste brutálně závislí na tom, že vám ta firma někdy umožní ty své peníze exit, dostat zpátky, jako nějakým exitem. V okamžiku, kdy máte v té tom, v tom, v dané zemi výrazně větší pravděpodobnost, že ta firma, do které vy investujete, může jít na burzu, tak je tam výrazně menší tlak na to tu firmu prodávat někam ven. Poláci jsou na to citliví. Pro Poláky není už úspěch, že někdo jako vybudoval firmu a dobře ji prodal. Pro Poláky je úspěch v okamžiku, kdy někdo vybudoval firmu a ta pro Poláky dál něco znamená.
0: Což jo. teda i to je zkušenost s polskou investicí. Ty jsi musel prodávat a buděl to zpátky do státního fondu, jestli to říkám správně.
1: Já jsem neprodával zpátky do státního fondu, ale ano, my jsme tam bojovali se státním fondem, což je trošku ta stínná stránka tý uh, polské vlády, řekněme tehdejší, jako, uh, která tam, která tam tehdy byla. Nicméně obecně ten systém mají nastavený výrazně líp, dokážou zapojit penzijní fondy. V jednu fázi to i možná trošku přehnali, takže to vytvořilo trošku bublinu na těch kapitálových trzích. Ale proto kapitálové prostředí daného státu je pořád lepší mít možná trošku bublinu, než to tam je mít vůbec. Jo. A teďka zpátky. Oni tam mají těch 800 firm na burze a těch 800 firm znamenalo, že investoři, kteří do těho těch firm nainvestovali, teďka zlikvidnili svoje peníze tím, že mají akcie na burze. Můžou si je prodat kdy chtějí. V zásadě. Těhle těch 800 firm ale v té ekonomice zůstalo, nebyly prodané, nestali se pobočkou někoho, kdo je koupil. Takže zpátky headquarterizaci, kterou jsem tady otevřel na vaší konferenci tenkrát, tak z těho těch firm zůstaly pořád headquartery v Polsku, jsou na, jsou na polský burze a jsou připravený k tomu růst. To znamená, ze spoda se ta ekonomika odmazuje, je tlačená nahoru už novým kapitálem, Vytváří šampiony. Jsou tam firmy, které byly dřív kapitalizované, jako byl Čes, před těma propadama Bulls, které byly teďka, a pomalinku se tam jako vracejí. A už to jsou mladé technologické firmy. A ta ekonomika, jakoby ze spoda, nestárne tolik, protože ze spoda je umlazovaná. Česká ekonomika ze spoda umlazovaná není, protože když tady nějaká firma vznikne a, a daří se jí, tak dřív nebo později skončí v zahraničí, ať už jako vlastník, anebo jako sílo. Protože tady prostě nemáme prostředí pro to, aby ten kapitál tady zůstával a byl schopný jej tlačit dál nejenom kapitál, ale i ty odborníci. Takže to, co se děje v Polsku je, že Polsko nasává teďka větší globálních odborníků na různý, dis, na, 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 do různých, do, do různých oboru činnosti, nežli Čechy. A to těm firmám zase pomáhá zůstávat tam, protože oni na polském trhu dokážou najít globální odborníky, kteří tam už dneska jsou ve větší míře, než jsou tady doma. Jo, už jenom díky nasání toho kapitálu. Takže to je zhruba jako příklad, jo? jak to vypadá v číslech třeba jenom pro zajímavost, pro vaše posluchače, jo? tak já to tady někde najdu, já to mám v hlavě. Tak jenom když se podíváte, jenom když se podíváte na uh, třeba počet zaměstnanců, který pracují ve startupech různě po světě, jo? tak ve Spojených státech uh, podle statistik uh, ve startupech pracuje 10 zaměstnanců. 10 zaměstnanců je v něčem, co my definujeme jako startupy. Uh, v Izraeli je to 5, ve Velké Británii 2, Německo nějakých 0,8, Češi budou někde jako Němci možná malinko níž, Takže pod 0,8. Co to znamená? Jo? To není o tom, že by Amerika uh, najednou měla jako mnohem mít zaměstnanců, kterých chtějí striktně pracovat ve startupech. To je přesně o tom, že ten americký kapitál přijde, koupí evropskou firmu, udělá z ní americkou. A tím pádem ten podíl narůstá. Jo. Když se podíváte, tak průměrná výnosnost kapitálu, která jde do těle těch inovativních mladých podniků, potřebuje mít zhruba 25% ročně, aby zaplatila ztráty, které jsou způsobeny tím rizikem, že se některé projekty nevydařují. Takže když si vznamete, že 10 svýho, svých zaměstnanců v tom daném státě máte v oboru nebo v oblastech, který očekávají zhruba 25 průměrný roční růst, tak si můžete rychlost spočítat, jakou to má k HDP. Jo, to v Evropě prostě vlastně jako nemáte, ale zpětně tak zase zpátky jo A podívejme se teď tady, myslím, že tady někde jdu v rychlosti. Podíváme se třeba na, na to, jaký jsou, jaký jsou výsí peníze, investovaný teďka, tuším, že do října, do října v 2023. Tak, tak objem financování. Jo. Hodně zajímavé čísla, myslím, že zejména pro Čechy a myslím, že zejména jako pro vládu a myslím, že zejména pro voliče, jako, až si budou vybírat, koho tady, dřív, koho tady potom volit. Tak, Spojený státy, zhruba do října 2023, tak do startupů bylo nainvestováno 115 miliard dolarů. Jo. Evropa 45, takže třetina, řekněme. Jo. Velká Británie 13, Německo 6, Švédsko 4,5. Teď se na to podívejte per capita. Jo. Per capita ve Spojených státech je to 346 dolarů na hlavu. V Evropě 100 dolarů na hlavu. Ale ve Švédsku 430,
0: což je ten příklad dobře fungujícího kapitálového trhu.
1: V Švédsko si řeklo, že prostě kapitálový trh je pro ně taky důležitý. A, a nějakým způsobem pomohlo vzniknout Nasdaq u Stokholm, jako NASDAQ, Skand, uh, myslím, je to Nasdaq Nordic, ten tam vzniknul. Je to vlastně odnož jako amerického nazdaku, ale funguje pro, pro ten region a v podstatě vytváří výrazně větší kapitalizace. A, a umožňuje tomu vící kapitálu tam, tam natýkat. Jo? Když se podíváme, na Šví- kdybychom se podívali na Švýcarsko, tak to číslo je taky vysoké. Per kapitál. Češi, jenom pro vaši informaci, tak k říjnu 2023 0,1 miliardy dolarů, 100 milionů dolarů. A per kapita je to 9 dolarů 20. To znamená, to je 40x míně než Švédě. Jo? Tak to je jenom jako, až vám zase nějaký vlády budou vysvětlovat, jak tady chtějí podporovat inovativní ekonomiku. Jo? Oni jako chtějí podporovat. Jsou to jako politické proklamace, ale na druhou stranu proto to vůbec nic, protože první krok podpoře inovativní ekonomiky musí být uh, zaměstnenský akční plán, stock option plan. A ten nejsou schopni vytvořit. A nikdo se o to nezajímá. Proslov, jako ne- nechci jmenovat toho ministra, ať mu neobližuju, a zase to byla na vaší konferenci. Uh, když, se mu to, uh, kdy, když se mu to říkalo, tak jeho reakce byla, a víte co, a oni ty Češi vlastně nejradši to vybudou a pak to hnedka prodají. A to, to je naprostý jako příklad úplného alibismu. To není žádná pravda. Já vlastně všechny lidi, který vidím kolem sebe a který jako podnikají, tak oni to prodávat nechtějí. Kolikrát jsou k tomu donucený právě díky tomu systému. A nebo díky tomu, že už dál ta firma jako nestačí a vyhodnotí si to, že to je pro ně prostě nejlepší. Protože ve finále mají prostě strukturálně jiné podmínky, než, ne, než mají konkurenti, kteří jsou stejně dobrý, ale akorát fungují z jiných trhů.
0: Byla to konference revize Česká, myslím, ty že to byl pan ministr To jsem je, říkat nechtěl, ale je, jako
1: okay. Je dobré
0: říct asi, že dosud to zdanění kapitálu je vlastně velmi příznivý v Česku. Posplnění jakýho časového testu je i nulové, nicméně za rok by se to mělo změnit a myslím, že firmy, jejichž prodejní cena bude více jak 40 milionů korun. By měli být ten příjem pro ty majitele zdaněný. Co si o tom myslíš?
1: Myslím si o tom řeknu to zase například, jo. Tak jako dobu to tady bylo zdarma, ne, nebylo to zdaněný. A pořád tady, je, pořád je, ať jsme féroví. OK, tak jo, ale už to končí, to znamená, jako přichází přípravná fáze všech, firm se připravovat na to, až, až, až to tady nebude. Nicméně, skoro ve ten samý den, kdy se o tom tady začalo mluvit, tak Poláci odsouhlasili Poláci zákon. A ten zákon říká, že založíte si uh, uh, trust, tak to máte zdarma. To znamená, v okamžiku, kdy vložíte ty akcie jako do trustu, a tak, tak to nedaníte, jo, tak a zase je to další, jakoby, je to další fungování toho, jak ten stát přemýšlí, protože ono to má konsekvenci jako k důchodu, jo. A teď se na to podíváme zpátky. V České republice nejsou penzijní fondy vůbec využití pro fungování té ekonomiky. Všude ve světě, kde je kapitálový trh rozvinutý, jsou penzijní fondy jedny z největších investorů. Jak na domácím trhu, tak taky na, taky na těch světových. Polsko jednoznačně, tam, až, tam to až přepálili, tam jim dali podmínku, tuším, že 60 uh, No to je jedno, prostě v Polsku to až přepálili, pak to museli trochu jako srovnat. Nicméně bylo evidentní, že mají velký zájem o zapojení penzijních fondů do té ekonomiky. Jo. V Americe brutální, uh, průměrný výnos penzijního fondu v České republice je pod jedno pod jedno Za posledních 15 let, si říkám. Uh, Průměrný výnos ve Spojených státech je 5%. Jo. Když si dáte dneska peníze do, do penzijního fondu v Čechách, tak za 30 let z tisíci koruny budete mít 1450. Ve Spojených státech budete mít skoro 5000. Jo. A ještě navíc, ty, ty penzijní fondy třeba ve Spojených státech a i v tom Polsku fungují jednoznačně, jednoduše. Jo. Vy dneska jako jste v ekonomicky aktivním věku. A vyděláváte si peníze na to, abyste si zaplatili bydlení, abyste se uživili a zaplatili možná jako vzdělání, když v České republice to tolik není potřeba, pro své děti, jo. A zároveň si část těch peněz odává, dáváte do penzijních fondů. Jo. Penzijní fondy ty, ty vaše peníze vezmou a zainvestují je do té ekonomiky tak, aby ji pomohly vyrůst. Aby až po 30 letech pojete třeba do toho důchodu, tak aby ty firmy, které jste před 30 lety pomáhal financovat, byly velký, staly se z nich Apple, Microsofty a tak dál. A když jdete do důchodu, tak si vezmete ten užitek, který z toho vzniknul a z toho, do, a z toho dožíváte. V České republice se nic takového neděje, protože tady máme zákon, kde Česká národní banka v podstatě funguje tak, že je pro ní lepší, aby lidi o peníze nepřišli, než aby riskovali, že oni můžou přijít tím, že dobře investují. Penzijní je to nesmysl, protože dlouhodobá průměrná míra na americkém kapitálovém trhu je 6% nad inflaci, to znamená, v okamžiku, kdy si dáte peníze a neprodáte zrovna ve špatném čase, tak máte dlouhodobý return od roku 1850, tuším je to měřený, 6% nad inflaci. Jo? A, takže, tak, Takže tím jako, popsal Česko, ne? Radši neděláme nic a máme trochu
0: jistoty, no, nebo co nejvíce jistoty, no než jenom to vydělali. Jen to
1: popíšu. Takže ve finále český penzijní fondy v podstatě jsou schopni investovat jenom do pokladních poukázek a vlastně jako bezrizikových instrumentů. Což znamená, že každý člověk, který si do těch penzijních fondů dal peníze, tak za poslední tři roky přišel zhruba o 40% nebo o 33%. Jo. A ale to samozřejmě není na první pohled vidět, protože to okrájelo inflace, ale ty penzijní fondy jsou pořád jakoby v plusu. Jo? Byť 0,6 ročně třeba. Takže to je třeba, předloni to bylo třeba 17 záporu v zásadě, v nominálu. No a to znamená nulový zapojení penzijních fondů. A jakákoliv snaha o to, to tady rozpumpovat, neexistuje. Česká Národní banka je rigidní instituce, která vlastně tady akorát dozírá na to, aby Češi jakoby neprodělali, ale neumožňuje vzniknout nový ná, novým nápadům. Typicky pobalický země, který už u mě jako celá legislativa kolem krypta, je v podstatě jako podporovaná místníma Národníma bankama, jo. A, 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 a tak dál, takže těch věcí, které udělat je, není málo, ale na druhou stranu jsou v zásadě jednoduchý a začínají se slovíčkem chtít. Všechno to stojí jenom o tom, aby tady byl někdo, kdo patrně vládě bude muset vysvětlit, že to je potřeba a že bez toho se ta republika prostě nebo ten stát neposune dopředu a následně na to se můžeme začít bavit o tom, jak to udělat a co všechno by bylo k tomu potřeba. Z mého pohledu je to o jistý změně korporátního práva, je to o tlaku toho státu na transparentní soudy tak, aby byli schopní jako rozsoudit investiční případy. Tady jsou případy, kdy prostě s tou soudkyní ta soudkyně neví, co to je internet například. A už vůbec nemůže vědět, co to je investování. Jo. Dál se to pro, e, prolíná do toho, že samozřejmě zaměstnanecké akcie, v Polsku to uděláte jednou větou je ve smlouvě, je to definovaný zákonem. Prostě e, warrants jsou definovaný jako, 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 e, v podstatě jako akcie, která má jako nějaké práva a nějaké povinnosti. Tím se na ní vztahují daňové zákony akcí a tím je to řešení. V Holandsku je to úplně stejný. A jde o to, že prostě čím víc se tady ten stát bude bát tohle to udělat, tím víc těch peněz bude odcházet stejně ven. A nebudou tady zůstávat, takže ten stát na tom stejně prodělává. Jo. Patrně to bude muset ale znamenat jako změnu za, zdanění práce. Já si myslím, že Českou, Českou republiku výhledově nemíná, je to jenom otázka času, kdy se to stane, a otázka, jak moc hlubokou krizi bude muset projít, že bude muset změnit jako vůbec systém zdanění. Protože my máme strašně nízké majetkový daně, a majetková daň ty ekonomice vlastně jako strašně pomáhá, protože majetek už je něco, co se zas tak příliš moc jako nevyvíjí. Koupíte si vilu, koupíte si barák a tak dále, to v té ekonomice jako stojí na jednom místě, už je to majetek, už je to koupený. Nemá to ten, Nemá efekt. To ten multiplikační efekt. Jo. A tohle se danit má tak, aby ty peníze z tohle majetku do té ekonomiky mohly proudit, ať už jako do státu, a na, 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 na rozvoj prostě jako státního aparátu, který potom má pomáhat tomu se tomu státu rozvíjet. A zároveň máme, to máme velmi nízký, extrémně nízký. No a zároveň máme obrovské vysoké zdanění práce, to znamená toho místa, kde se to rozvíjí. A to místo, který přidává vlastně jako skoro největší kontribuci. Nemáme tady úplně jako asi nejlepší síť, jako mateřské škol, co je vlastně zajímavé, že když se podíváte na celý systém toho vzdělávacího procesu od mateřské školy až po vysoké škol, školky, a po, po vysoké škole, tak vlastně je zjištěné, že největší kontribuci k růstu HDP mají mateřské školky. Jo. Je to z několika důvodů, o tom se zase můžeme bavit. To je podle jako světových výzkumů. A to je další věc, která třeba nestojí tolik, ale může jako hodně pomoci. Jednak to pomáhá jako matkám mít jít dřív do práce. A zároveň je zjištěný, že když máme jako nemají, nemají víru v to, že pro děti bude mateřská škola tak se jako mín rodí, takže to má dlouhodobě ten ekonomický dopad do toho, že vám vám to vlastně snižuje podobnost. A tak dál. Takže těch věcí, který, jde, který je potřeba udělat, není tolik, ale jsou jako velký, ale na začátku se prostě musí chtít. Vy se bez toho, ten stát se bez toho prostě nemá šanci obejít.
0: Nemůže. Proto vznikla druhá ekonomická transformace, proto děláme velké konference, jako je Revize Česka. Ondřej, nakonec, když už tě tady mám, tak si nemůžu odpustit otázku na to, jak vidíš investiční výhled na příští rok, protože jsi jeden z nejznámějších českých investorů.
1: Myslíš ten světový bude na, na co, čemu věří a čemu ne? Tak já můžu říct, co my jsme dělali, ať si každý srovná, jestli tomu věří nebo nevěří. A my jsme začali na, na, na burzách jako intenzivně nakupovat zhruba a v období, jako kdy začala invaze na Ukrajinu, řekněme, na nějaký únor, únor 2021, už to je, myslím, bohužel, už to jsou dva roky. A a od té doby při propadech dokupujem a teď už vlastně nejsme příliš aktivní, protože si myslíme, že, že teď už ty, ty největší propady jsou za náma. Byť můžou nějaké lokální propady ještě jako přijít a já si myslím, že ty burzy v následujících pět, jako z mýho, já to vnímám tak, že patrně jsem já sám v mý jako investorský kariéře v období u kterého si myslím, že bude asi investičně nejúspěšnější, který jsem kdy jako zažil, jo. Takže když se na to dívám z pohledu následujících pěti, pěti, šesti, řekněme sedmi let, tak si myslím, že ti, kteří nakupovali v období, kdy teďka byly ty propady, a zejména pokud nakupovali technologické akcie, protože je potřeba říct, že já víceméně jako nemám moc diversifikovaný portfolio, já jsem jako v zásadě all in v technologiích, Částečně a, a, a před nějakou dobou jsme začali rozjíždět jako krypto, nebo začali jsme jako, jako výrazně více investovat do krypta, tak, tak si myslím, že nás čeká jako velmi, velmi dobrý investiční období. No. To znamená, že
0: sázíš i na nějaké uklidnění globální, třeba politické situace nebo když si to nesvědčí, ne? ty si nakupovali začala válka.
1: Já jsem nakupoval, když začala válka, jako, já jsem začal kupovat ještě třetím, než začala válka, protože jsme moc nevěřili, že, že to Rusko udělá. Nakonec to udělalo, pak jsme to na nějakou dobu stopli a ten, ten trh jsme sledovali. A, 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 já si myslím, že ta, že ta geopolitická situace bude vždycky rozitřená, Jsou tam pořád jako nějaké geopolitické rizika, které jako každý asi vnímá. A to, to jako opravdu veliký, by byla asi Čína, Tajwan, si myslím, že by to byla jako velká rána asi. A to jsou rizika, se kterými my prostě pracujeme a u kterých říkáme, že to nedokážeme ovlivnit. A to je součástí těch rizik, kterými který vnímáme, že jako můžou nastat. Jo. Takže jak to bude geopoliticky vypadat, já nevím, ale jak mě učil můj děda a se na to jsou ovlivnit můžeš. Příliš neřeď to, to, co ovlivnit nemůžeš. Já toto ovlivnit nemůžu. A nějaký, nějakou mírou s tím počítáme, vsázíme na to, že svět, se, trošku, že svět se umoudří. Když se neumoudří, tak to samozřejmě bude mít, jako tak, tak jako Čína, Tajwan může mít katastrofální dopad na, na kapitálové trhy, ale je to, je to věce, kterou já úplně přímo nepočítám a nezakomponovávám. Když, když bych to geopolitický, tohleto geopolitický riziko dal bokem, tak si myslím, že jsme na Prahu jako opravdu další extrémně moderní éry, a zejména v technologických akcích. Jo.
0: A ty vlastně si geopoliticky taky vlastně se rozhodnou na jednu stranu, protože
1: ty máš většinu věcí ve Spojených státech, ne? Já mám bohužel jakoby i pro mě většinu věcí ve Spojených státech. Udělal jsem, kromě toho, že vlastně jsem nakupoval některé tituly na začátku burzy start, kdy jsem byl investorem číslo jedna a s Petrem jsme se domluvili, že jim pomůžu v likviditě u těch prvních titulů a tak, aby, aby ten start byl dobrý. Tak, tak jsem teďka koupil akcie Čezů ještě nedávno, a před asi zhruba rukem, pokud se nepletu. A to hlavně z toho důvodu, že se mi nelíbí, co tady vláda dělá, abych měl v ruce nějakou páku, a, to tak, mohl žalovat, jo. Která, která to uvidí, protože já si myslím, že to je opravdu jako špatná věc. A, takže já držím jako, řekněme, nějak, za nějaký drobný akcie Čezu, ale jinak jsem jako ve Spojených státech. A je to daný hlavně kvůli tomu, že a, já dělám technologie a technologie jsou hlavně ve Spojených státech. Protože
0: no. kapitálový trh. Protože tam je kapitálový trh. Takže, jestli chcete udělat něco pro lepší budoucnost Česká, skazuje politikům, Ondřej Tomek, budujte
1: kapitálový trh a školky. Chtějte vládu, která rozumí kapitálovým trhu a, chci, a, a chce jí. A, a minimálně ho je rozumí. do země. To si myslím, že je základ. Ondřej, děkuji Není zaš. Rádo se stalo. Moc díky za pozvání.